0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Emanuel. Tú no me conoces y seguramente yo no te conozco a ti, pero ¿sabes qué tenemos en común tú y yo? Que bueno, a veces tomamos decisiones y no sabemos si son las mejores o las peores que hemos tomado en nuestra vida. Que a veces tenemos un punto de quiebre y no sabemos hacia dónde tomar el rumbo. Que a veces nos peleamos con nuestros familiares, nuestra pareja y se nos puede caer el mundo encima. Y bueno, lo único que importa aquí entre tú y yo es que sepas que yo soy un chavo, no tan chavo, que te estará platicando cosas de chavos o no tan chavos. Solo quiero hacerte saber que todos hemos pasado por muchas cosas, tal vez no al mismo tiempo, tal vez no a la misma edad ni en la misma circunstancia. Pero tú y yo vamos a ser unos verdaderos compadres en este podcast, en donde, por mi voz... Te estaré platicando algunas cosas que yo veo como un chavo, como un conocedor de este mundo tan mágico. Y bueno, vamos a ver si tenemos algo en común. ¿Te quedas conmigo? Este es mi podcast. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Emanuel Arroyo y les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más en este podcast que queremos que pegue, que les guste y que lo hagan suyo. El día de hoy, damas y caballeros, vamos a platicar de un tema bastante interesante, que lo retomo de una serie que está siendo muy popular en Netflix, pero bueno, más allá de eso no me quise quedar nada más con la versión que platican de este tema en, en esa serie, ni lo que aparece a través de redes sociales y obviamente a través de internet. Es por eso que el día de hoy recibo a una maestra, la cual eh, fue graduada con honores en la licenciatura en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también ella candidata a maestra en la maestría en filosofía contemporánea por la misma universidad, la BUAP, eh, mención honorífica también en la publicación internacional en la revista Electrónica de Filosofía de Nuestra América posibilidad crítica y reflexión con un trabajo llamado filosofía para niños es enseñar contenidos filosóficos o brindar herramientas de la filosofía al niño bueno también ha sido ponente en distintos encuentros de filosofía a nivel nacional también a nivel internacional ha estado en españa ha estado eh, también trabajando como docente es asesora y un gran ser humano el día de hoy recibimos a la maestra paulina flores maestra cómo estamos buenas tardes hola
1: emanuel eh... Me encuentro muy bien, muchas gracias. Espero que tú también estés igual. Eh, agradezco esta, esta amable invitación que me haces a platicar sobre estos temas siempre tan inter, eh, interesantes tanto para nosotros como para toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Bueno, algo que estábamos platicando es sobre el tema de Friedrich Nietzsche con este superhombre que él lo llama, él lo cataloga así. Eh, lo vamos a hablar tal cual se lee en español, el Ubermensch o el Hubermensch, eh, un término utilizado en, en el idioma alemán, pues, pero queremos platicar esto no nada más con una simple investigación, sino con alguien que se ha dedicado eh, a, a estudiarlo a nivel universitario y aparte con todas tus, eh, como, como lo acabamos de leer, con todo tu currículum. ¿Qué nos puedes platicar del El Superhombre, según Friedrich Nietzsche?
1: Bueno, es uno de los principales temas de Friedrich Nietzsche, como bien ya lo mencionabas hace un momento. Eh, regularmente Nietzsche se vuelve famoso precisamente por, por este término, junto con otra frase también como muy famosa, que es la muerte de Dios. ¿no? Eh, nada de esto tiene que ver eh, exactamente con la figura de Dios, ¿no? eh, sino que más bien se trata de una cuestión más moral y ética de, de toda la tradición que, que venimos cargando, ¿no? Entonces, bueno, el superhombre, eh, para poder aclarar esto un poquito más, necesito remontarme un poquito a los tiempos de Platón, ¿sale? Okay. Entonces, bueno, lo, lo voy a hacer un poco así. Eh, si nosotros retomamos el, el catolicismo ¿no? y, y lo estudiamos, digamos, un poquito más a fondo y también retomamos las ideas del platonismo, podremos darnos cuenta que son sumamente semejantes, ¿sale? ¿Qué es lo que propone Platón de primera instancia? Bueno, que eh, aparte de este mundo, existe un mundo que se encuentra más allá de este, ¿no? Que se encuentra fuera de este mundo. En ese otro mundo, que Platón le va a llamar el mundo de las ideas, es donde vamos a poder encontrar eh, las cosas perfectas, eh, la verdad en general, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros tenemos en este mundo, pues va cambiando constantemente, ¿no? Eh, todo sufre corrupción, todos los objetos que nos rodean, incluso nuestros cuerpos, sufren corrupción. Pero en ese mundo de las ideas, todo se mantiene completamente sin cambios, perfecto, ¿no? Si nosotros lo, lo ponemos junto con... Eh, la filosofía católica, o en este caso la teoría católica eh, acerca de, de Dios, nos vamos a encontrar con algo llamado cielo, ¿no? Y en este cielo, precisamente, es donde vamos a encontrar la verdad de todas las cosas, que es a Dios mismo. Vamos a encontrar también la perfección de todas las cosas, ¿no? Es ahí donde está la similitud entre el platonicismo ¿no? y la religión católica de, de nuestros días. Bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque tanto Platón y eh, la Iglesia Católica le dan muchísimo peso precisamente a ese mundo, ¿no? Hay que vivir conforme a eh, ciertos valores que nos lleven a tener una vida buena, pero no aquí, sino en el otro mundo. Entonces hay que cuidarnos aquí para poder ser eh, dignos de alcanzar el otro mundo sale. No sé si me voy explicando hasta ahí, si, eh, estamos si se va entendiendo de,
0: de, de que para esta filosofía no vivimos uh -huh. por vivir aquí, sino por ganarnos un lugar en el cielo, ¿no? En
1: pocas palabras. Efectivamente, sí, por supuesto, y eso ha influido también en la forma en la que nosotros nos comportamos, porque hemos generado valores, recordemos que los valores los creamos los seres humanos, ¿sale? ¿Para qué? Para poder convivir con, los otros, con las otras personas. Entonces, estos valores creados, lo que sucede es que están enfocados más que nada hacia una vida eh, fuera de esta ¿no? nadie nadie te dice al menos en la iglesia como de y sí, vive como tú quisieras vivir la vida ¿no? es vive conforme a los mandatos de Dios y por eso tenemos 10 eh, mandamientos ¿no? En, en la iglesia católica que todos los tenemos que cumplir y cumpliéndolos más aparte haciendo obras buenas ¿no? es conforme nos vamos a ganar un lugar en el cielo Perfecto. pero como puedes observar todo está enfocado hacia ese punto Okay. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el superhombre? Bueno, pues Nietzsche nos va a decir que eh, en la Antigua Grecia, como ya pudimos observar, estos valores están más encaminados hacia la parte racional del hombre. Este ser humano que se comporta de buena manera, este ser humano que tiene que ser recto, que tiene que ser responsable, que tiene que cuidar su cuerpo, ¿no? Eh, Todas esas características le pertenecían a un dios específico, que era Apolo, ¿no? Entonces, bueno, eh, Apolo era como el dios de la racionalidad, de la cordura, de mantenerse siempre correctos, ¿no? Y lo que nos invitan los griegos de esa época, incluso todavía la iglesia católica, nos invita a que nos comportemos de esa manera, a que tenemos que ser tan perfectos lo voy a poner en palabras católicas, Ajá. tan perfectos como lo es Dios, ¿sale? Okay. Entonces, bueno, apelan a la parte racional del ser humano que, por supuesto, todos tenemos. Sin embargo, Nietzsche se da cuenta de una cuestión, que el ser humano no solamente es lo racional, sino que dentro de él existe también la parte que podemos llamar de alguna manera irracional. ¿A qué se refiere esto con lo irracional? Bueno, Nietzsche lo ejemplifica muy bien con el dios Dionisio. Este dios era eh, al que se le invocaba cuando se iban a realizar fiestas, cuando se iban a realizar banquetes, y en esos banquetes que había, pues, exceso. Exceso de comida, exceso de bebida, ¿no? Y la gente se comportaba, digamos, de una manera no sobria. Entonces Nietzsche se da cuenta que en el ser humano hay una parte apolínea que le pertenece a Apolo, de lo racional, y otra parte que es Dionisiaca, que le pertenece a Dionisio y que podemos llamar como la parte de los excesos. Entonces Nietzsche hace esta crítica precisamente hacia, hacia lo, lo racional, hacia lo apolíneo, porque dice, bueno, el ser humano no puede ser únicamente razón. Tiene también estas cuestiones eh, que, que le implican eh, tener deseos, ¿no? Y te lo voy a poner en un ejemplo como súper fácil. A ver. Imagínate que es un, un día viernes, ¿no? El, el viernes. <risa> Aquí en <risa> el México creo social. que lo conocemos muy bien. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, es el viernes social, el viernes de reunirse con los amigos, eh, pues a lo mejor de irse a tomar unos tragos y todo esto, ¿no? Pero uh -huh. resulta que tu trabajo te pide que el día sábado vayas a trabajar temprano, ¿no? Entonces, ¿qué diría la parte racional? Bueno, pues entonces, eh, si mañana tengo que trabajar temprano, definitivamente no voy a la fiesta porque ya a mi edad, bueno, pues ya me pegan las borracheras, ¿no? Y si me pongo una borrachera tremenda como de aquellas, definitivamente no me voy a presentar en el trabajo y eso es malo. Y bueno, empezamos a, a creernos un montón de consecuencias. Una persona eh, apolínea diría eso. Una persona completamente Dionisíaca no le importaría, ¿no? Se iría definitivamente de fiesta hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana y quién sabe si se levante a, para irse al trabajo, ¿no? Nietzsche en estos casos nos propondría lo siguiente. Si todos tenemos una parte racional eh, apolínea y otra parte irracional Dionisíaca, pues entonces lo mejor que podríamos hacer es estarnos en medio de ello. Es decir, no te limites. No te quedes únicamente en la parte racional. Está muy bien que lo hagas, pero también puedes darte ciertos placeres. Ejemplo, en esa misma situación, efectivamente puedo salir con mis amigos, puedo irme a tomar, no sé, las tres cubas reglamentarias y me regreso a mi casa. ¿Y eso qué quiere decir? Fui racional, fui prudente porque no me emborraché, pero también le di chance al cuerpo de, eh, de pues pasarla bien, ¿no? Sí, por supuesto, de disfrutar un poco con mis amigos, ¿no? Tampoco es irse directamente al exceso. Bueno, entonces, ¿qué sucede con los seres humanos? Caemos en alguno de los dos extremos. O somos muy apolíneos o somos muy dionisiacos, ¿no? Debemos de desarrollar muy, muy bien nuestra racionalidad para poder distinguir qué es lo bueno de lo malo, qué es lo prudente de lo imprudente, ¿no? O quedarnos en un punto medio. Eh, déjame hacer un comercial aquí, un poquito.
0: Claro, adelante.
1: <risa> hacia, hacia la filosofía, ¿no? Precisamente esta, esta disciplina eh, nos ayuda a eso, ¿no? Con todas las herramientas que tiene, precisamente nos ayuda a, a poder ser prudentes, a estar en un punto medio entre el efecto y, perdón, entre el defecto y el vicio, ¿no? Okay. Entonces, bueno, eh, Nietzsche, pues lo sabía muy bien y lo tomó a su favor. Eh, sigo otra vez con la, con la pregunta, ¿no? que me haces? ¿Y esto qué tiene que ver con el superhombre?
0: O, o, ¿no? o más bien, bueno, eh, eh, bueno, es el antecedente que tú nos platicas, pero ¿cómo es el superhombre? ¿Qué hace al superhombre, pues? ¿Cuáles son las, las características okay. de este...?
1: Eh, bueno, cabe mencionar en primer lugar que Nietzsche sí da unas especificaciones concretas de quién es o quién podría ser un superhombre, porque eso sí te puedo decir, en la actualidad no lo hay, no existe este tal superhombre. ¿Puede existir? Sí, pero bueno, para eso hay que tener pasos previos, ¿no? Antes de, de poder decir, ah, mira, yo soy un superhombre. Entonces, eh, el superhombre nietzscheano. Es esta persona que se despega absolutamente de todos los valores que él ha conocido. El que se aleja de toda esta tradición moral, lo que platicábamos hace un momento. Uh -huh. El que efectivamente sabe diferenciar entre lo muy racional y lo muy vicioso. ¿no? El que sabe que tiene esta parte eh, que le permite tener deseos y que la aprovecha. ¿No? Y, y aparte de todo, pues que no siente culpa por, por haberlo aprovechado. ¿sale? Entonces, bueno,
0: que ¿el superhombre sí. es una oveja negra en comparación con los otros, con las otras personas?
1: Bueno, Nietzsche menciona algo parecido, que es precisamente eh, que el seguir las, las reglas morales de las demás personas sería tener una mentalidad de rebaño. Okay. Obviamente esto nos está hablando de, pues, de ovejas, ¿no? Uh -huh. De que las personas siguen a, a otras personas, pero en cuanto a los valores morales, ¿no? Entonces, más que, más que una oveja, eh, el superhombre propondría a, a este individuo como algo más allá de las ovejas, algo que precisamente se aleja de todo lo que tendría que ser una oveja, ¿no? Porque bueno, si decimos oveja negra, se quedaría como oveja, sí, pero claro. no. Aquí Nietzsche nos dice, no, aléjate absolutamente de todo lo que tenga que ver con ese tipo de moralidad. Tú disfruta, tú vive, ¿no? Pero también sé prudente. Sí, <ríe> Esa perfecto. es la, la indicación de Nietzsche. Okay. Así es. Entonces, bueno, podríamos decir que esa es una característica del de superhombre de Nietzsche, que no es oveja, que se apartó ya tanto que dejó de ser oveja, dejó de ser este, este animal que sigue a las masas, ¿no? Eh, más bien, Nietzsche nos propone ciertas ahí, ciertas transformaciones para poder llegar a lo que es el superhombre. Entonces, eh, bueno, no sé si quieres que te las comente rápidamente.
0: Sí, claro. Precisamente quería retomar, antes de que nos platiques estas transformaciones, en muchas lecturas sí. sobre el superhombre se habla de que este... Es el que se rige con sus propios valores, que tiene sus propias reglas, que se atreve a hacer las cosas, que va en contra de los demás, como bien lo decíamos. Entonces, eh, por eso yo te preguntaba, ¿no? ¿Cu -cu ¿Cuál es la manera? Porque cualquier persona ahorita al escuchar esto, él dice, pues yo me considero un líder, yo me considero que, que me atrevo a hacer las cosas con miedo y todo, pero las hago. Pero eso no los hace un superhombre, ¿correcto?
1: No, definitivamente no. Eh, debemos entender que esto es un concepto completamente moral. ¿sale? Uh -huh. Porque, como bien dices, los individuos podemos decir, es que yo me aviento a lo que sea, ¿no? Es que, bueno, y ahí estamos diciendo la definición de ser un temerario, uh -huh. más no un superhombre, ¿no? Okay. Entonces te puedes aventar a lo que sea, ¿no? Pero aquí algo fundamental para Nietzsche, y que pues de hecho pertenece a esa categoría de filosofía, es que Nietzsche es vitalista, ¿sale? Uh -huh. ¿Qué significa el vitalismo? Bueno, que pone por sobre todas las cosas al concepto de vida hasta arriba, ¿sale? Entonces, bueno, el superhombre es aquel que vive, que vive bien y que vive valorando su vida, ¿sale? Entonces, bueno, eh, todo lo que nos proponga que vaya alejado de las demás personas, en definitiva nos podrían acercar a ser un superhombre, ¿no? Eh, un, un ejemplo rápido de ello podría ser las personas que se independizan de sus padres ¿no? okay. por ejemplo pueden decir sí definitivamente eh, yo soy capaz de independizarme y eso implica también una ruptura con los valores de, de la casa ¿sale? por ejemplo si en tu casa no te dejaban hacer ciertas cosas que a ti te gustan, ¿no? Cuando tú vivas solo, definitivamente lo vas a poder hacer. Y muchas veces nuestros padres nos los dicen, ¿no? Cuando tengas tu casa, pues tú sabrás lo que haces, ¿no? Y tú decidirás cuando estés en tu casa. Pero por el momento vives en mi casa y se hace lo que yo digo. Entonces, eh, bueno, esta, esta idea, ¿no? De poder ser, eh, ¿cómo llamarlo? Independiente, que también es una característica del superhombre. Eh, esta idea de ser independiente pues nos acerca un poquito más porque entonces proponemos en nuestra casa nuestros propios valores si a mí me gusta tomar leche directamente del envase pero en mi casa no me lo permiten mis padres ¿no? por ejemplo en la casa de mis padres no lo voy a hacer pero cuando yo vivo de manera independiente, entonces voy, abro el refrigerador y me bebo la leche directamente del envase. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no quiero lavar platos. Y ahí estoy haciendo una ruptura con la tradición de mi casa, por ejemplo, ¿no? Habrá algunos otros ejemplos, por supuesto que más complicados, pero en eso consistiría, ¿no? La, esta... Eh, pues este atreverse en Nietzsche, ¿no? Es atreverse a romper con los valores ya establecidos, pero eso no significa que me voy a quedar sin valores, al contrario, voy a construir valores que vayan eh, conforme a mi vida, a salvaguardar mi vida, uh -huh. sí, efectivamente propios, ¿no? Eh, y que no afecten a los demás, que pueda vivir de manera apolínea y dionisíaca al mismo tiempo por llamarlo de alguna forma.
0: Con ese equilibrio que, que nos estabas compartiendo. Ahora, retomando lo que nos decías sobre estas transformaciones que tiene que sufrir eh, o que tiene que pasar el hombre para llegar a convertirse en este superhombre, según Nietzsche.
1: Sí, mira, es bastante interesante porque Nietzsche propone tres figuras diferentes que de momento, eh, al escucharlas, pues uno diría, ¿Y esto qué relación tiene, no? Porque nos, nos presenta la, la primera transformación, que es un camello. Uh -huh. Primero somos camellos, después nos dice que nos tenemos que convertir, para llegar al superhombre, en leones, ¿no? Y la última figura es un niño. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué tienen que ver esas tres cosas, no? ¿Qué <ríe> tienen que ver?
0: Esas ¿no?
1: Por supuesto, ¿no? Como que primero un camello, luego un león y luego un niño. Pero la verdad es que Nietzsche es bastante atinado en ese aspecto y si me permites explicártelo, pues lo, lo hago con mucho gusto. Adelante, por favor. Muy bien. Eh, Nietzsche, no sé que las personas del rebaño, ¿no? Eh, recuerda que hablábamos hace un momento de, de ovejas, ¿no? Uh -huh. Estas personas del rebaño, eh, pues bueno, también tienen la característica de ser como los camellos. ¿Okay? Uh -huh. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo es un camello? Yo te preguntaría también a ti, ¿para qué sirve un camello? Pues yo creo que
0: para trasladarte, ¿no?
1: Efectivamente, sirve para cargarte, para llevarte en sus espaldas, ¿no? Uh -huh. Entonces Nietzsche nos menciona que el camello es así literal una bestia de carga. ¿Con qué carga? Con toda la tradición moral que se viene arrastrando pues desde los griegos, y si alguno de nosotros eh, sigue la fe católica, pues por supuesto que arrastra este tipo de valores, los carga encima, ¿no? Okay. Entonces, bueno, esta figura representa, si, si tú te fijas, eh, un camello, para cuando tiene que subir a alguien a su espalda, en primer lugar se hinca, ¿no? Se arrodilla ante las demás personas y entonces ahora sí carga con ellas. Si nosotros nos ponemos a pensar en los valores católicos eh, o en los valores de la tradición, son precisamente eso, casi casi ponernos de tapete para las demás personas porque recuerda que hay que sufrir. Recuerda que eh, Cristo murió y sufrió por nosotros y nosotros debemos de tener también esa humildad para... este ponernos ahí con las con las demás personas, ¿no? Tenemos que sacrificarnos por el otro. Y Nietzsche ve el sacrificio por el otro como algo terrible. ¿Por qué? Porque aquí uno de los valores que interesa es precisamente la individualidad. Es decir, que nosotros como seres humanos seamos capaces de salir adelante por nosotros mismos, ¿no? La caridad para Nietzsche no está permitida. Aquella persona que es débil y que siempre se va a sentir débil, pues ahí déjenla. ¿no? no necesita ayuda de nadie, tiene que darse cuenta esa persona que por sí misma tiene que salir adelante. Entonces, uh -huh. si tú te haces cargo de tu vida, si tú dejas de ser un camello, si dejas de cargar a las personas, si dejas de cargar toda la moral, entonces va a venir la otra transformación, precisamente que es el, el león. león. Así es. Entonces, ¿cómo es, eh, ¿cómo es este león? Bueno, a pesar de que vive en manada, vive en manadas aisladas. ¿tale? Y sí. solamente puede reinar en su manada. Si lo ponemos con el ejemplo anterior, digamos que cuando estamos en la casa de nuestros padres, somos como el camello, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas tenemos que rendir eh, cuentas a nuestra casa, tenemos que y cumplir con, toda con la moral todo.
0: que tú decías.
1: Efectivamente, ¿no? Y cuando nos volvemos independientes, podemos decir que tenemos un reino propio, como lo tienen los leones. Uh -huh. Entonces, bueno, en ese no quien manda, pues soy yo, ¿no? Entonces, cuando yo me convierto en un león, es cuando yo puedo empezar a proponerme mis propias acciones, mi propia moral, ¿no? Todo lo que es, estoy empezando a construir algo eh, ético y moral, pero ya desde mi individualidad ahora uno podría pensar que eso ya es llegar a lo máximo ¿no? como decir ya soy independiente soy autónomo entonces puedo hacer casi casi lo que se me pegue la gana ¿no?
0: Se podría sin decir, embargo entonces, sí, perdón maestra el, la fusión del de hombre con el superhombre empieza en ese proceso de termino de ser un camello y empiezo siendo un león
1: Sí, por supuesto porque bueno hay personas que prefieren ser camellos toda su vida uh -huh. y digo es, es cuestión de cada quien no pero, pero Nietzsche lo verá ahí como algo completamente despreciable no no nos podemos quedar en la etapa del camello pero si eso sucede bueno pues está bien a Nietzsche eh, eso, eso no le gustará y les llamará los débiles pero pues no hay ningún problema cuando empieza este proceso de transformación efectivamente cuando yo dejo de ser camello y me convierto en un león pero eso no es ser un superhombre todavía okay. ¿No? Porque falta el último,
0: la última transformación que es el, la del niño.
1: La última transformación y algunos aspectos más. Okay. ¿sale? O sea, llegar a ser el niño tampoco implica ser el superhombre, pero ahorita lo vamos explicando un poquito mejor. Perfecto. Entonces, como te mencionaba, o sea, el león tiene ya su propio reino, tiene ya sus propios valores, tiene ya su propio modo de vida, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, para Nietzsche era importante que el superhombre pudiera hacer que las demás personas siguieran eh, su forma de vivir, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, si nos ponemos así como el león, ¿no? El león no puede llegar a mandar a otra manada. ¿Por qué? Porque habría un conflicto, tendría que ganar el más fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, sí. bueno, implica otro, otro tipo de proceso. Entonces nos dice Nietzsche, bueno, ya habernos alejado de, de ser camellos está muy bien, pero quedarnos como el león no es suficiente. Entonces tendrá que que venir la siguiente transformación, que es transformarme en niño, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí saca más de onda porque dice uno, bueno, ¿cómo de, de un animal voy a pasar a, a una persona, ¿no? A un niño. ¿Y cómo es que el niño es mejor que un león? Pues bueno, porque tiene características increíbles, los niños son increíbles, de verdad. En este sentido, bueno, yo, eh, si me permites, te preguntaría algo. A ver. Cuando, cuando tú jugabas, o si tienes alguna persona cercana que tenga, eh, pues, niños, ¿no? Uh -huh. eh, Tú te has podido dar cuenta que los niños juegan a cosas que ellos mismos inventan, ¿cierto? Sí, claro, claro. Bueno, en este inventar cosas, digamos, están en un mundo propio. Sin embargo, este tipo de juegos tienen reglas específicas. Tienen una construcción específica que los niños deben seguir para poder jugar, porque si los niños no siguen con esas reglas, entonces los excluyen y les dices, no, tú no juegas, ¿cierto? Uh
0: -huh. Sí, porque no estás cumpliendo entonces, con las reglas que están estipuladas para el juego.
1: Por supuesto, entonces ahí, en ese punto Nietzsche ve que efectivamente los niños tienen la capacidad, aparte de ser independientes y autónomos, de crear sus propias reglas y de seguirlas. Uh -huh. Y no solo eso, sino de hacer que las otras personas sigan las reglas. Imagina que tú quieres entrar a jugar con los niños y de uh -huh. repente quieres empezar a hacer como trampa, ¿no? Obviamente los niños se van a dar cuenta y lo primero, lo primero que te van a decir es, no, 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 tú ya no juegas porque estás haciendo trampa.
0: Ok. ¿No? ¿Y, Entonces,
1: ¿Y qué tienes bueno, que hacer para ahí... seguir
0: jugando? Pues acatar las reglas, las normas.
1: Por supuesto, ¿no? Entonces el niño tiene más facilidades de generar su propia moral, su propia ética y de seguirla y hacer que otros lo sigan, ¿no? Ese es el líder que propone Nietzsche para llegar a ser un superhombre. Sin embargo, eso no, no es todo, ¿no? Digamos que vamos como a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, ya se nos hace tan infantil, ¿no? Lo que hacen los niños, tan fuera de, de nuestra edad, ¿no? Que ya no lo hacemos. Simple y sencillamente no nos comportamos como niños porque la tradición me dice que me tengo que comportar como un adulto responsable, bla, 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 bla. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno... Eh, es muy, muy difícil que nosotros nos, nos podamos comportar de esa manera como los niños. Y es por eso que, por un lado, se ve truncada eh, pues nuestra, nuestra llegada hacia el superhombre, ¿no? Porque no todos estamos dispuestos a dejar nuestra vida para volvernos como niños.
0: Entonces, ¿se podría decir que los mismos padres pueden detener el proceso de hacer a un niño un superhombre por las reglas que hay en
1: casa? Sí. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque le tienen que enseñar de ética, le tienen que enseñar de moral, todas las costumbres que tenemos en casa van poco a poco, pues matando a, a, a los niños para llegar al superhombre, ¿no? Ese camino se ve efectivamente trunco, porque uh -huh. bueno, el niño tiene que aprender a comportarse, ¿no? Tiene que aprender a no reírse fuerte, por ejemplo tiene que aprender a que no todo el tiempo tiene que estar jugando, sino que hay otras cosas más importantes que le pertenecen al área de la razón. Entonces, sí, sí por un lado, eh, los, los papás vamos eh, como truncando ahí esa, esa idea de los niños, ¿no? Incluso no solamente los papás, sino en general la gente adulta, cuando el niño hace algo que para ellos no es correcto, pues hay, hay un correctivo, ¿no? Entonces, el niño aprende a que eso no está bien, a que no, a que en vez de que me sigan a mí, yo tengo que seguir a las demás personas.
0: Ahora, maestra, en el tema de, de este líder que se está buscando que haga cosas completamente distintas, que pueda vivir de una manera completamente diferente, eh, retomando el tema de la serie que yo estaba diciendo hace ratito, eh, en la serie The Sinner, a través de, de Netflix, que seguramente mucha gente de México ya la vio, pintan a el superhombre, como una persona uh -huh. que vive al límite, pero que encara eh, el tema de la muerte, ¿no? Tú bien lo dices, está en un concepto tal vez erróneo, porque Nietzsche habla en sí, en sus teorías y en su filosofía de la vida, y lo están pintando de una manera muy mala en la, en la serie. Ahora, yo te preguntaría, también a través de internet, mucha gente habla de la justificación de, de Hitler, del holocausto, con base en sus lecturas de, de, de Nietzsche. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto o no es cierto que Nietzsche propone hacer las cosas tal vez eh, eh, diciendo que el fin no justifica los medios?
1: Sí, por supuesto, como bien mencionas y como ya lo hemos dicho anteriormente, eh, pues el concepto principal para Nietzsche es la vida, ¿no? Uh -huh. Y todo aquello que no respete la vida, ¿no? Entonces, en definitivamente está mal, ¿no? Es incorrecto. Sin embargo, aquí me gustaría mencionar y ya lo he eh, mencionado hace un momento que sí, digamos que uno de los aspectos negativos del superhombre es que es individualista. ¿no? Entonces ve por sí mismo, tiene que ser él mismo autónomo, no, no puede y no tendría por qué recibir ayuda de los demás, ¿no? ese sería como el aspecto negativo que, que tendría el superhombre. Pero estas cuestiones como de arriesgarse hasta tal punto de enfrentarse a la muerte, eso definitivamente ya no, porque eso sería un tanto más, le pertenecería un poco más a la corriente existencialista que a la vitalista. ¿no? Okay. Entonces, bueno. En esta corriente vitalista de Nietzsche, lo que efectivamente propone es el valor a la vida, es esta idea de salvaguardar la vida y es por eso que resulta bastante, bastante... Eh, absurdo pensar ¿no? que Nietzsche haya propuesto las bases para el nacionalsocialismo no para, para este exterminio Exacto. de las del pueblo judío no porque incluso Nietzsche lo llega le llega a decir a su hermana en una carta ¿no? Eh, perdón por la palabra pero bueno le llega a decir que es una estúpida por haberse enlistado justamente a al ahí partido. A, al partido nacional socialista no en ningún o sea es, Nietzsche es un poco complicado de leer porque escribe con aforismos, ¿no? Y es bastante, bastante fácil eh, malinterpretarlos. Entonces, si no tenemos eh, todo este contexto previo o una guía que nos diga cómo leer eh, a Nietzsche, fácilmente vamos a, a decir, sí, efectivamente, Nietzsche quería que Hitler ¿no? exterminara toda, a toda la raza. Eh, débil, por llamarlo de alguna manera, y Nietzsche en ningún momento propone eso, si sí nos habla de los débiles pero nos va a decir, única y sencillamente ¿sabes qué? el débil déjalo ahí, es débil porque quiere ser débil, casi casi ¿no? Sí. Eh, pero en, él en algún momento tendrá que amar tanto su vida, que tendrá que salir de esa debilidad, ¿no? entonces no, para nada eh, algo que hay que tomar en cuenta es la vida de Nietzsche la vida que vivió Nietzsche, siempre fue muy muy enfermizo ¿sale? Siempre estuvo casi casi al borde de, de la muerte por, por varias razones, ¿no? Y obviamente una persona que se encuentra en ese sentido, en, en un aspecto en el que siempre está muy enfermo y siempre se está enfrentando a la muerte, lo único que quiere es vivir. Uh -huh. entonces por eso precisamente Nietzsche nos propone a la vida como el valor principal, entonces sí me gustaría aclarar que tal vez este tipo de series o este tipo de contenidos que encontramos en internet, no, esta información muchas veces es errónea y eso hace que vean a Nietzsche como un filósofo completamente negativo, uh -huh. cuando al contrario, no tiene muchísimas, muchísimas cosas que ofrecernos bastante positivas.
0: Excelente, maestro Y bueno, ya para finalizar, eh, podríamos hablar del de perfil de este superhombre, como bien lo decías, una persona que piensa eh, todo el tiempo en sí mismo, no afecta a los demás, pero digamos que puede tener un perfil psicológicamente, hablando de alguien eh, egocéntrico, de alguien aislado, de alguien que puede tener alguna tendencia suicida en algún tiempo, esquizofrenia, digo, ya, ya es un tema muy psicológico. Entonces, estamos hablando de que este líder ¿Tiene que vivir de esta manera para llegar a ser un superhombre?
1: Eh, bueno, obviamente yo no me voy a meter en el aspecto psicológico, no, porque no es mi campo y claro. estaría, bueno, eh, pues tal vez tergiversando las, las cosas, ¿no? Pero sí te lo voy a responder desde la filosofía y a lo mejor un poquito más cercano eh, me voy a basar en, en un personaje de Marvel, ¿sale? Uh -huh. Que es precisamente Iron Man. Tenemos a esta figura de Iron Man precisamente como este eh, científico que es muy individualista de principio en las primeras películas, como nos lo muestran, ¿no? Que es muy individualista, que es egocéntrico. Arrogante. Y se le nota. Bastante arrogante, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que eso debe de tener el superhombre porque recordemos que Tony Stark también se está muriendo no eh, tiene, tiene un problema en el que eh, tiene que desarrollar ahí también su, su propia tecnología para no morir. Entonces él está viendo por sí mismo. Pero ya en las demás películas ¿no? eh, vamos viendo que esa misma arrogancia se va quitando un poco y eh, va teniendo ya ciertas muestras como de de ayuda hacia las demás personas. Si bien no lo hace siempre, eh, sigue siendo eh, esta persona pues individualista, ¿no? Y, y lo digo en comparación, por ejemplo, con el Capitán América, ¿no? Uh -huh. Porque el Capitán América efectivamente es esta persona que es más acomodada al pueblo, a, al pueblo a norteamericano ayuda. Exactamente, ¿no? Es más lo apolíneo. Si nos damos cuenta, el Capitán uh -huh. América es más racional, piensa más las cosas y en este sentido Iron Man no. Iron Man, Tony Stark se dedica un poquito más, le da más chance al placer, ¿no? Entonces, bueno, pero también por supuesto que tiene la parte apolínea porque también es responsable. Sí hace inventos ahí que, bueno, pueden poner en riesgo a la población, pero no es culpa de él, sino de las personas que utilizan sus inventos. Claro. Entonces, él está tratando de hacer a la, a la gente más poderosa de lo que pudiera ser. ¿No? ¿Por qué? Porque él también lo hizo consigo mismo al generar todo este traje de, de Iron Man. Entonces, bueno, espero que con eso que haya quedado un poquito más claro cómo sería la imagen actual de uh -huh. un superhombre. Digo, tampoco estoy diciendo que, que eh, Iron Man sea el superhombre, sino no, claro, que puede ser un lo más de cercano. Sí, claro. Por supuesto. Entonces, y, y... pero es como lo más cercano.
0: Y retomando esta, esta conclusión, yo creo que también a nivel filosófico, la manera en la que Nietzsche nos plantea la vida de poder llevar ese equilibrio, yo creo que sería la manera ideal de manejarnos no solamente en el tema del superhombre, sino de toda nuestra vida.
1: Sí, por supuesto, como te mencionaba hace un momento, eh, la filosofía de Nietzsche es precisamente algo positivo, no tiene que ser eh, exactamente negativa, son muchas enseñanzas positivas las que tiene Nietzsche, como de ama tu vida, vive tu vida, vive conforme a lo apolino y lo dionisíaco, pero siempre en un punto medio, ¿no? no comprometas tu vida, y esto sirve también para tratar, a lo mejor algunos temas de adicción ¿no? Claro. Eh, porque Nietzsche no, nos va a decir, no es que sea malo o sea, estás disfrutando tu vida, pero si tú caes en algún tipo de exceso el que sea, es absurdo porque entonces estás poniendo en riesgo tu vida, tu vida. y eso es lo que no quiere Nietzsche, ¿no? Es aquí al contrario, ama tanto tu vida que, y esto tiene que ver con un concepto de eterno retorno ¿no? la pregunta sería si tú vivieras o volvieras a vivir tu vida tal cual la llevas ahora, ¿te gustaría volverla a vivir o habría algo que, que quisieras cambiar? Si la respuesta es no, pues hay muchas cosas que quiero cambiar porque cometí errores, lastimé personas, no sé qué, no sé cuándo, Nietzsche nos va a decir, pues entonces cambia, ¿no? Imagínate, piensa, vive pensando que tú vas a vivir esta vida que tú llevas por siempre y se va a repetir y se va a repetir como un bucle interminable, ¿no? Uh -huh. y vas a volver a pasar exactamente las mismas cosas. Y si tú quieres vivir bien y no quieres vivir arrepentido de nada, entonces cambia la forma en la que estás viviendo ahora,
0: ¿no? Perfecto. Pues, maestra Paulina, te agradezco mucho que nos compartas tanto conocimiento el día de hoy. Nos acabas de dar una, una masterclass sobre el <risa> Übermensch. <risa> También me, me estabas este, diciendo, tú sí sabes cómo se pronuncia en, en alemán, ¿no?
1: Pues, más o menos, digo, yo tampoco hablo alemán, pero es Übermensch.
0: Ok. Bueno, este tema del superhombre que es interesantísimo. Eh, te dejaría este espacio abierto para que le puedas compartir a la gente. Eh, habíamos hablado de los congresos en los que has participado, eh, todo el currículum que tienes. ¿En dónde podemos estar en contacto contigo por si tenemos alguna duda? Eh, si queremos que nos recomiendes una lectura. Eh, no sé, ¿qué proyectos traes en puerta para, para que la gente también te pueda seguir?
1: Vale, muchas gracias. Bueno, pues como mencionaste, soy, soy docente de la UAP. Eh, yo me encuentro dando clases a nivel preparatoria, eh, pero sí estoy incursionando más en esta cuestión como de eh, apoyo a individual o a empresas, ¿no? En temas específicos. Entonces, cualquier tema que se puedan imaginar. Entra dentro de la filosofía, ¿no? Entonces, también puedo dar conferencias sin ningún problema sobre algún tema específico, precisamente por este currículum que mencionas. He dado eh, conferencias a, a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, cualquier tema que, que consideren que puede tratarse desde la filosofía, pues sin ningún problema me pueden escribir a mi correo que sería eh, carsolio avigail hotmailcom Si no, después yo creo que lo puedes pasar por tus redes sociales sin ningún problema. Sí. O escribirme directamente a mi número de WhatsApp, que sería 22-23-35-58-19. Eh, y por ese medio me pueden contactar, eh, me pueden decir yo te escuché en el programa de Emanuel Arroyo y ahí nos ponemos de acuerdo para cualquier tipo de, de necesidad que surja, ¿no? También estoy en un proyecto que va a armar algo así como webinars, que son eh, videos, eh, no, no de larga duración, pero que van a tratar temas específicos, ¿no? Por ejemplo, qué es la ética, qué es la moral, cómo puedo saber si en nuestros días hay libertad, cosas así, temáticas, obviamente de la filosofía, que vamos a tratar de, de hacerlas pues más amenas, ¿no? para poder concientizar a las personas y hacer que las personas reflexionen
0: excelente pues ahí está el dato para toda la gente que se interese y que bueno quién mejor que tú a que nos digas porque mucha gente se espanta con el tema filosófico o dicen no, ay es que cómo vamos a hablar de filosofía solamente que estemos bajo las influencias de alguna droga no que todavía hay mucho ese, ese tabú pero bueno eh, compartirle a la gente que hay muchos temas de los cuales se pueden hablar para eh, desde los niños como bien tú tienes eh, esta preparación aparte para las empresas para la gente como individuos y creo que el día de hoy eh, nos diste un buen ejemplo con este tema de Friedrich Nietzsche.
1: Así es, Emma. Pues te agradezco que, que hayas abierto este espacio. Eh, para la filosofía, para filosofar un ratito y para que las personas eh, puedan acercarse un poco más a la filosofía, que no le tengan miedo. La filosofía ya no es algo que se quedó en las universidades, sino que también está saliendo a las calles, ¿no? También está llegando a más personas. Eh, lo estamos tratando de hacer también un poco más comprensible porque sabemos efectivamente que la filosofía puede llegar a ser complicada, sin embargo hay formas de acercar la filosofía a las demás personas. Te comento, te comento rápido que hay eh, pues algunos cafés filosóficos, helados filosóficos, vinos filosóficos, ¿no? En donde la gente se reúne a platicar algún tema en referencia a la filosofía y salen reflexionando sobre ello, ¿no? Así Una como labor lo estamos haciendo social, ahora justamente. Así justamente, ¿no? Pueden ser dos individuos, pueden ser muchísimas más personas y cada uno va poniendo su punto de vista. Y también eh, la filosofía como labor social se está acercando a las cárceles, ¿no? Estos lugares de, de la sociedad que pensamos que no deberían de tener una importancia mayor, ¿no? Por supuesto que deben tenerla para ayudar a estas personas a reflexionar precisamente sobre su comportamiento, sobre la vida, sobre qué los llevó a estar en ese lugar, ¿no? Entonces, eh, te vuelvo a mencionar, te agradezco muchísimo este espacio para la filosofía y espero que no sea la última vez que, que me invites a este proyecto.
0: No, el, el espacio está abierto y ya así como ahorita hablamos de Nietzsche, podemos hablar de cualquier otro o de cualquier tema sin, sin ir bajo la influencia de un solo filósofo. Y bueno, ahí está la invitación, queda eh, atenta para toda la gente que nos esté escuchando pues para que si quieren tomarse un café filosófico o un vinito filosófico, te busquen a través de, de, de tu número de contacto, también lo vamos a estar posteando aquí en las redes sociales, y nuevamente agradecerte, felicitarte por esta gran preparación que tienes, por la edad, eres una chica muy joven, con mucho talento, y con un futuro enorme, y creo que eres un, un gran agente de cambio, desde la filosofía, desde la rama que tú estudiaste, que a ti te gusta, y bueno, vamos a estar muy pendientes de todos los proyectos que tengas en puerta.
1: Vale, Manuel. Muchísimas gracias. Que esté muy bien y hasta pronto a toda la audiencia y a ti también. Excelente. Pues, damas y caballeros, aquí termina un
0: episodio más de este podcast. Los espero la próxima semanita con más sorpresas, con más invitados y con muchas, muchas más charlas. Muchas, muchas gracias.